0: Es un país de África Occidental, limita con Ghana al oeste, Benín al este y Burkina Faso. El país eh, se extiende hacia el sur, hasta el Golfo de Guinea y su capital y la ciudad más grande es Lomé. <música> Hablamos de Togo, uno de los países más pequeños de África. Tiene una población aproximada de 8 millones. Y ellas comenzaron en el 2016 a apoyar al centro Kekeli en la región marítima en Togo, un centro situado en el barrio de Janocupé de la capital, en Lomé. Allí abren las puertas a niñas supervivientes de violencias que son derivadas por instituciones o particulares. Un proyecto de la Asociación Solidaridad Vedruna que acaba de ser premiado por el Colegio de Médicos de Álava con el 0,7% de su presupuesto. Ainara Chana y Teo Corral, ¿cómo estáis? Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, Teo, ¿cómo comienza un proyecto de estas características? Y en un país, en Togo, que habrá muchas personas que casi no saben ni situarlo en el mapa. Es un país pequeño, es uno de los países más pequeños, decíamos, de África. ¿Cómo comenzó toda esta historia?
1: Pues mira, comenzó hace mucho a tiempo ya, en el 2004, eh, las carmelitas estábamos viviendo en Gabón. Y allí trabajábamos con una población infantil eh, que había sido víctima de tráfico, de trata, ¿sí? de, con fines de explotación laboral. O sea, que los traían de países de, de África del Oeste, entre ellos Togo, venían a Gabón a, a trabajar, explotadas. Y entonces, al estar allí, dijimos, oye, ¿por qué no vamos? Luego las niñas, cuando hacíamos todo un trabajo de reinserción con ellas, tenían que volver a Togo uh -huh, y dijimos... Uh -huh. ¿Por qué no vamos a Togo y vemos de dónde vienen? Entonces, por ahí empezó la idea.
0: La idea, estamos hablando del 2004, porque cuatro. después, se, cuando se comienza a apoyar, es en el 2016. Pero bueno, aún pasando los años? Del 2006 es cuando se inaugura el centro. Y desde el
1: 2006 llevamos trabajando y apoyándolo intensamente. ¿Hablamos del
0: centro Kekeli, Ainara?
2: Sí, el centro Kekeli eh, se forma como una organización en 2006 entonces lo que hacen es con construir una casa de tránsito para dar acogida a las niñas supervivientes de trata y tráfico y empiezan a abrirse a otras problemáticas que encuentran, como es la violencia sexual, sobre todo, y el caso de las niñas y niños trabajadores en el mercado de Hanukope, que es donde se construye esta casa. Uh
0: -huh. Oye, tío, nos estabas contando que todavía surgido en otro país, había surgido en Gabón sí. y que después pensasteis ¿por qué no vamos a ir a Togo? ¿Qué os encontrasteis en Togo?
1: Pues bueno, lo primero que tuvimos que encontrar es un sitio donde vivir y dijimos ¿por qué no vivir ahí donde trabajan estas niñas y niños? Que muchos de ellos luego son llevados a, a Gabón y lo primero que hicimos fue buscar una casa en el centro del mercado, así como para mezclarnos con la población. Nos encontramos eso y también nos encontramos que había organizaciones que trabajaban en la problemática del uh -huh. trabajo uh -huh. infantil, pero que había una gran carencia en otra problemática o sea, que estaba como muy invisibilizada el tema de las violencias sexuales, ¿no? Entonces eh, pues dijimos, pues con la gente que está allí trabajando ¿por qué no reorientar nuestro sueño uh -huh. primero hacia este tipo de problemática? Oye, pues, ¿Cómo es todo el país?
0: Porque tú has vivido allá, Tío.
1: Sí, 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 yo he vivido allí. Pues es Claro, yo lo comparo con Gabón. En Gabón era exuberancia de, de todo. Es África central, Gabón, mucha selva, y allí es un país mucho más, más seco, eh, más pobre. Y al mismo tiempo con una población a mí me alucinó muchísimo, como una gente muy currela, muy trabajadora, muy no muy expansivos, pero muy, muy trabajadores. Entonces, eh, son pinceladas muy superficiales ¿no? de lo que yo me encontré cuando fui a Togo.
0: Uh -huh. Y al cabo del tiempo porque ¿cuánto tiempo estuviste ya?
1: Pues allí estuve varios años fijos, lo que pasa que luego eh, bueno, hice otro tipo de servicio de coordinación de cuatro países y entonces ya iba un poquito un poquito. Y yo sé que ahora está mejor.
0: Y Ainara me parece uh -huh. que lo ha visto. Sí, porque Ainara tú has estado en este centro en el 2021, me decías a micrófono cerrado ¿no? ¿qué te encontraste ella en Togo?
2: Bueno, cuando fui estábamos aquí en medio de la pandemia y allí me encontré una realidad bastante diferente. Allí lo que estaban sufriendo eran todas las consecuencias de las restricciones eh, al comercio, a la movilidad. Realmente las mascarillas así las usaban en exteriores, solo para cumplir con eh, las leyes. ¿no? Con lo y que estaba establecido, evitar, claro. Exacto, y evitar los posibles abusos policiales que conlleva
0: no cumplir. Con, con lo establecido allí. Entonces yo me encuentro. Qué curioso. El, la mascarilla en exteriores, ¿no? <risa> y, y no en los interiores, ¿no? Exactamente curioso, sí.
2: Y con un calor asfixiante. Uh
0: -huh.
2: Entonces eh, a nivel sanitario no estaban sufriendo el covid, al menos no eran conscientes, si eso era lo que padecían. Y lo que sí que había era pues eh, más pobreza económica que en los años anteriores porque la mayoría de la gente en Hanucope vive del comercio ambulante, del comercio informal, todo eso se había visto restringido con el cierre de fronteras porque Lome es frontera con Ghana.
0: Claro, es la capital, me hablamos, ¿no? De, del país, sí.
2: Sí, uh -huh. y es una capital fronteriza. Entonces, al cerrar las fronteras, todo eso se había visto muy perjudicado, eh, en el caso de las niñas de la trata también habían tenido que quedarse en el centro más tiempo del necesario porque no podían regresar
0: eh, a sus bueno, países, ¿no? países. Cerrar las fronteras, claro.
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. Y a nivel de la población, bueno, yo me encuentro, eh, pues como decía Teo, una gente que estaba súper volcada por la protección de los derechos de la infancia, que a pesar de que la situación incluso del personal trabajador no es nada comparable a la que podemos esperar de trabajadores sociales, sanitarios, aquí, eh, se identificaban mucho con el trabajo que hacían y lo daban todo.
0: Uh -huh. Oye, al día de hoy, ¿cuántas eh, niñas están en este centro, en el centro Kekeli?
2: Eh, ahora mismo, no te sabría decir el número exacto, eh, en torno a la capacidad es en torno a siete niñas y van... Eh, van cambiando, ¿no? entran, depende de su situación, se hace el estudio de caso con trabajadores sociales y estiman cuánto tiempo es el adecuado. Entonces, en los casos en los que la familia es uh -huh. el lugar en el que se ha producido la violencia, sí que la reinserción tarda bastante más tiempo que si son niñas eh, que vienen de otro país, regresan por la trata y ahí el trabajo suele ser más rápido.
0: Uh -huh. ¿Por qué todo? ¿Por qué pasan estas cosas en Togo? Sí. Es un país que decíamos pequeño, es un país que es pobre, pero uh -huh. ¿por qué se da en Togo y no se da? O quizás sí, se da también en el país de al lado. ¿no? Pues
1: yo creo que es una
0: está en relación con, con un caldo de cultivo cultural,
1: que es que las familias allí eh, a, llaman lo que colocar a la niña en otro miembro de la familia. Eso es como lo que está por debajo. Entonces, en una población rural donde hay mucha pobreza, las familias de los pueblos eh, colocan, tienen la tendencia a colocar donde la tía que está en la capital. Eso que es bueno, eh, las redes de tráfico, los explotadores lo han aprovechado para decir, mira, ven, déjanos a tu niña, déjanos a tu niño, les vamos a llevar a Gabón y allí van a trabajar o van a ir a la escuela, que les prometen muchas historias, pero luego no
2: es eso. O sea, yo creo que es ese caldo de cultivo, ¿no, hay nada un poco cultural. Sí, lo que decíamos, ¿no? Se junta ese nivel de pobreza tan acuciante con falta de oportunidades, sobre todo en el medio rural, pero también en la ciudad, precisamente porque viaja tanta gente, entonces está ahí, por así decirlo, colapsado, ¿no? Y después, pues, la gran desigualdad de género que hay también, que hace que propicia que se vea a las niñas más como una carga. Y eso lo sumamos a la práctica de colocar. Y entonces ahí ya tenemos ese caldo de cultivo que decía Teo.
0: Oye, eh, Ainara, fuiste en el 2021 por primera vez. Eh, yo no sé si, si cuando uno se plantea un viaje de estas características, probablemente no, va con muchas ideas preconcebidas mm. o preestablecidas. ¿La realidad superó la ficción? ¿Con qué, o qué sensaciones ibas que te ibas a encontrar? Y luego, ¿qué te encontraste allá?
2: Claro, yo llevaba ya un tiempo trabajando con los compañeros y compañeras de Togo por vías telemáticas y también pues conociendo el proyecto a ese nivel. Eh, lo que me encuentro al llegar allí quizás fue, al menos en el barrio de Janucope, donde está el centro, un nivel de pobreza que... No me imaginaba. Yo había estado en África, no en Togo, y, pero más en el ámbito rural. Y quizás en el ámbito rural es más difícil compararlo con lo que tenemos aquí. Dicen día a que se día. sufre
0: menos, porque por lo menos hay para comer, ¿no? Mm. En, en lo que pueda ser la agricultura. Dicen. Nosotras no conocéis África,
1: ¿no? ¿no? Es que las condiciones de vida en, en ciertos núcleos urbanos eh, africanos son muy deplorables de, de suciedad, de
2: de inundar allí, no llueve mucho pero todo se inunda entonces... Sí, en el mercado pues había gente que incluso eh, vivía allí, entonces el centro, las paredes del centro por la noche se convertían en casa de niños, niñas y mujeres trabajadoras, entonces eso verlo cara a cara y al mismo tiempo saber que estamos haciendo allí un trabajo pero que obviamente eh, las, necesi las necesidades superan la capacidad que,
0: que el centro tiene, pues también duele verlo. Uh -huh. Oye, Nara, cuando volviste um, de Togo, eh, porque has estado eh, en aquel momento, ¿no? solamente una vez, sí. yo no sé si dentro de, de un tiempo no volverás a ir allá y probablemente pues, se puede establecer igual la comparativa y decir, pues mejor o peor o hacia dónde caminamos. ¿no? Pero, ¿qué sensación te trajiste del país? En comparación quizás con otros países que conocías. Bueno, me traje la
2: sensación de que es un país que gran parte de la población eh, sufre y al mismo tiempo eh, se esfuerza día a día no, por salir adelante, por, por ¿no? salir adelante no. contra pues, todo tipo de violencias. Como hemos dicho en el caso de las niñas eso, sexuales explotación laboral, trata, tráfico, pero también otras estructurales ¿no? que vienen por dinámicas más globales y como allí pues esa fuerza de, de seguir uh -huh. adelante enfrentándose a la vulneración de derechos.
0: Tío, ¿hace cuánto no has estado en Togo? Pues
2: ya desde el 2012, ya hace tiempo, uh -huh. sí, sí. Con sí, ganas de volver.
0: Pues sí, me encantaría volver. Después de haber vivido unos cuantos años, efectivamente sí. uno cierra la puerta, vuelve otra vez, ¿no? Para... Sí.
1: Con ganas de volver. Lo, lo que me gusta es poder apoyarlo también desde aquí, ¿no? Desde Solive, pues estamos apoyando ese proyecto que ahora el Colegio de Médicos, de médicos nos, sí. ha, uh -huh. nos ha aprobado. Entonces es otra manera, otra perspectiva de estar con ellos y con ellas. Me, me, me tira muchísimo a África. Uh
0: -huh. Son años los que sí, has pasado yo, allá. Pues
1: casi 25, bueno, estuve también dos en Ceuta y yo los dos de Ceuta los meto en el paquete de África, aunque sea ciudad autónoma, entonces en total 25 y ahora me toca, mmm, bueno, pues por circunstancias personales, desde aquí apoyar África, entonces me gusta que desde Solive y luego Ainara es una súper técnica, <risa> entonces hace súper su, bien el trabajo, entonces, yo va, pues desde aquí lo apoyo de otra manera. Uh
0: -huh. El 0,7, lo comentaba al comienzo, el Colegio de Médicos de Álava pues, va a destinar, 0,7 de su presupuesto va a destinar precisamente a este proyecto de la Asociación Solidaridad eh, Bedruna, uh -huh. que realiza muchas actividades ¿no? a lo largo de todo el año y en las últimas semanas también para recaudar dinero para que vaya precisamente a este proyecto. Exactamente,
1: sí, apoyamos proyectos eh, de... Pues de, de los cuatro continentes en los que estamos las Carmelitas y nosotras especialmente estamos apoyando muchísimo Togo y Gabón, ¿verdad?
2: Sí, Pero. desde aquí, desde Vitoria y incluso el Colegio Carmelita Sagrado Corazón estos últimos años hemos estado apoyando fuertemente el proyecto de, de Kekeli en Togo y bueno, por hablar un poco de lo que hacen allí eh, y lo que vamos a ser capaces de hacer también gracias al premio del Colegio de Médicos de Álava, es proporcionar un apoyo y una atención integral a estas niñas supervivientes de violencias. Eso va desde el acompañamiento jurídico, eh, apoyo educativo, atención sanitaria, acompañamiento psicológico y también esa acogida completa, no darles un lugar seguro en el que pueden hacer su día a
0: día. ¿Qué posibilidades tienen estas niñas? Eh, ¿Cómo lo vemos desde aquí? no? ¿Cómo se ve desde aquí, sobre todo cuando se vaya? ¿Qué posibilidades tienen después de haber vivido una experiencia, creo que tan traumática, ¿no? eh, Ainara? Bueno, lo que estamos viendo es que esta
2: atención y este acompañamiento eh, sí que consigue abrirles puertas, o más que nada ellas se abren esas puertas, ¿no? Con... Con poco apoyo, en realidad. Que quizás a un nivel más profundo sigan arrastrando heridas, por supuesto, de uh -huh. todas esas violencias que han sufrido, pero con el apoyo ya se vuelcan en su formación educativa, las que están en edad escolar vuelven al colegio, siguen estudiando… Eh, las que ya son un poco más mayores se forman en distintos oficios y cuando fui allí también conocí a algunas niñas que habían pasado por el centro y ya tenían sus propios talleres de costura o peluquerías y estaban ya
0: viviendo algunas… Decir, que pueden sobrevivir son, con su propio trabajo, no que pueden salir de lo que es esa espiral que decíamos, ¿no? uh -huh. que puede ser de, de violencia. Eso y, es…
1: Y, y yo creo que a nivel de sociedad se consigue mucho es visibilizando el problema sobre todo de violencia sexual cuando empezamos en el 2004 era como si ese problema no existiera cuando abrimos el centro al principio en el 6 pues había muy poquitas cada vez hay más Ajá. hay más denuncias hay más sensibilización hay menos tolerancia a la violencia sexual entonces lo que se consigue es eso con ese pequeño centro que sea Ajá. un foco de visibilizar.
0: Que es que es importantísimo. Hablábamos de 8 millones de habitantes, la población de lo que es todo el país, pero Ainara, la capital, lo Lomeja, aproximadamente, ¿qué habitantes tiene? 1.755.000
2: eh, personas. Es se una concentran. ciudad relativamente grande. Sí, sí, la mayoría de la población se concentra en el núcleo urbano, pero en el caso de las violencias sexuales sí que la mayoría de las niñas víctimas que atiende el centro Provienen del OME o de la zona periférica, pero vemos que es algo que está extendido a nivel nacional.
0: Bueno, pues cuando escuchemos eh, hablar del centro Kekeli, ya sabemos que comenzó en el 2006, sí. Kekeli en la región marítima en Togo, que es un centro situado más en la capital, en eh, Lomé y que, bueno, pues que es, un, es un proyecto ¿no? de la Asociación Solidaridad medruna que acaba de ser premiado además por el Colegio de Médicos de Álava con ese 0,7% de su presupuesto. Ainara y Teo, Teo y Ainara, que se nos ha ido el tiempo volando, mm, que muchísimas gracias eh, por haber venido aquí, por hablar de este proyecto que no conocíamos, de este centro y desde luego pues el Sorionac por, por haber obtenido ¿no? este, mm. este premio y sobre todo también Sorionac por el trabajo que se está llevando a cabo en los diferentes centros escolares. Has hablado del colegio, ¿no? Carmelita corazón que semanalmente realiza muchas actividades, ya no solamente para recaudar dinero, sino también, hemos hablado de visibilizar, también, bueno, es una campaña, son campañas de sensibilización y de educación.
2: Eso es, sí, para hacer llegar la realidad de esos otros países, ¿no? Y poder conectar con lo que está pasando allí y qué podemos hacer aquí o qué estamos Ajá. haciendo que tiene
0: repercusiones en otras partes del mundo Ainana Teo, gracias. Que, que muchas es que gracias ricasco. por estar aquí, Miesker. hasta la próxima sí, y me sí. seguiréis contando
1: Dale, agu Agur, agur, agur.